0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hoy tenemos una nueva reseña de un libro, El libro de los mártires por John Fox. Es un clásico, uno de los libros más vendidos de la historia del cristianismo. Esta va a ser la primera reseña que no es tan favorable eh, y tampoco la voy a hacer tan larga, pero entramos en materia, el sinopsis, el libro de los mártires se escribió en el año 1560, entonces es un libro bastante viejo y narra los, los primeros tres capítulos narran muertes de los primeros dos siglos de la historia de la iglesia, después se brinca a, la, a los reformadores, la reforma protestante, pero específicamente cómo impactaba Inglaterra, era un inglés y hablaba de la Reforma Protestante, pero específicamente lo que se conoce como la Reforma Inglesa. Eh, háganse cuenta que había un rey, el rey Enrique eh, VIII, que se dividió de la iglesia católica y empezó la iglesia anglicana, que era una iglesia protestante de Inglaterra. Y la razón que lo hizo fue política. El papa no quería dejar que se divorciara, se quería divorciar, entonces dijo, me voy y empiezo mi, mi propia iglesia y empezó la iglesia protestante anglicana. Y había mucho, mucho crecimiento en el movimiento protestante y después llega una reina que se llama eh, María y es conocida en la historia como María la Sanguinaria y ella mató a cientos de líderes cristianos protestantes y esto narra la historia de como unos 30, 40 de ellos entonces eh, sí, sí, es, sí es un libro interesante pero bueno, este, ese es el sinopsis, el resumen es como ya dije, los primeros capítulos, los primeros tres capítulos, hablan de los mártires de los primeros años de la iglesia. Hace mucho hincapié en Policarpo, el martirio de Policarpo. Eh, me fascina esa época de la iglesia y eso es por mucho la mejor parte del libro. El libro eh, probablemente lo encuentras gratis sin ningún problema. Entonces, sí te recomiendo que leas esos, esos tres capítulos. Y el, el primero, de hecho, ahorita voy a mencionar eso. Pero la muerte de Policarpo le hace mucho hincapié. Y después narra la muerte de, de varios reformadores eh, Habla de la vida de John Wycliffe, de John Hughes, de William Tyndale, de Martín Lutero Todos nombres bastante conocidos Y narra muchos nombres que son conocidos eh, para los anglicanos Y para algunos que conocen mucho la, la reforma protestante Realmente esos cuatro nombres son los que yo, yo conozco más O conocía previo a este libro eh, se, Las historias son muy similares son un poco repetitivas la verdad este la reforma protestante es uno de los hechos históricos más importantes no solamente en la historia religiosa sino en la historia de la humanidad y al leer este libro no sé me dieron ganas de hablar un poco acerca de la reforma protestante entonces voy a hacer tres videos acerca de la reforma protestante en el canal empecé diciendo voy a hacer unas cuantas reseñas pero también la historia de la iglesia es algo que me apasiona entonces los primeros en los próximos cuantos videos van a ser de eso de, eh, de la reforma protestante. Quiero leer unas cuantas citas. Un buen cristiano está dispuesto a perder no solo sus bienes, sino su propia vida para la gloria de su Redentor. Por lo tanto, estoy dispuesto a sacrificar todo en este mundo temporal por la causa de la salvación en un mundo que durará por la eternidad. Y frases así están en todo el libro. Personas que entienden que, que prefiero morir, pero ser fiel a mi Redentor que negarle. Y, y, y había esa inseguridad que si niego a Dios realmente soy cristiano, entonces no había mayor... Eh, prueba de la autenticidad del cristianismo de alguien que ser mártires, entonces lo veían de esa forma, yo voy a heredar la vida eterna y voy a morir como mártir, eh, y eso llevaba a la siguiente cita, los protestantes son como piedras impenetrables, dijeron, te equivocas, dijo Katnor. Jesús es la roca y nosotros nos aferramos a él Me encanta esta, esta imagen de, de, de que los católicos Vienen a los protestantes como obstinados, dignos Dispuestos más bien a morir Y ellos dicen la verdad es que nos estamos aferrando a Jesús Y la razón que podemos ser tan estables Aún en medio de la persecución tan brutal Es porque estamos aferrados a Jesús Última cita No tengo doctrinas mías Predico las doctrinas de Cristo y por ellas estoy dispuesto a derramar mi sangre. Incluso me siento feliz por sufrir por mi Redentor. Hay un chorro de repeticiones de eso. De, de personas que, que vieron la muerte con gusto, inclusive. Eso me vuela la cabeza. Siempre hacemos este escenario en nuestra cabeza eh, ficticio. que ¿Qué pasaría si alguien llega a nuestra iglesia con una metrallita y dice ¡Llega aquí a Cristo y muere! yo diría ¡Yo muero por Jesús! Pero no la mayoría de personas en México o en el mundo occidental no han tenido esa oportunidad pero es una realidad para muchísimas personas el seguir a Jesús resulta en que su vida corre peligro y hay personas alrededor del mundo hasta el día de hoy que es tanto su amor por Jesús y es tan sincera su fe que hasta están dispuestos a sufrir con una medida de alegría como Pablo y Silas en la cárcel cantando alabanzas a la medianoche no sé, se me hace muy 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 inspirador eso mi reseña, esa está muy baja, eh, 4 de 10. Y la razón es porque, aunque la primera parte es buenísima y es un libro importante hablando históricamente, y si te gusta mucho poder decir ya leí el libro de los mártires de Fox, léelo, pero es largo. Y los primeros tres capítulos, chidos, lee un capítulo, lee el de John Wycliffe, y ya con eso te ahorras todos los demás capítulos. Es muy, muy, muy repetitivo. Y la razón que la reseña es tan baja es porque el enfoque de John Fox es que la razón que eran asesinados estas personas es por su teología o su doctrina o su postura en cuanto a la Eucaristía, la Santa Cena. Entonces nada más lo explico rápidamente. Hay dos posturas que es... Actualmente la, la católica la protestante, la católica, crea algo que se llama transubstanciación. Que dice que en la Santa Cena, la Eucaristía, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso lo toman porque Jesús dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. No dice, representa mi cuerpo, y dice, es mi cuerpo. Y los protestantes creen que es un simbolismo. ¿Por qué? Pues el pan no se convierte en, en piel, no, no sangre, la el, el vino no, no, no tiene las propiedades químicas de, de sangre, entonces eh, no es literal que este es mi cuerpo, simplemente es un simbolismo. Y ¿sabes qué? Si tú crees en transubstanciación o consubstanciación, en mi opinión no debe de hacer la gran diferencia y esas personas estaban matando por eso, y por eso yo lo estaba leyendo. Y, y la neta, si sabes un poco de la historia, y yo voy a hablar un poco de eso en los próximos videos, la iglesia católica del siglo XVI estaba mal. Inclusive católicos de hoy en día dicen, sí, con razón hubo una reforma porque eh, la iglesia estaba súper mal y había muchas áreas donde... La iglesia estaba mal, sin embargo, John Fox decide enfocarse en ese tema que para mí es uno de los temas más superficiales. Y cuando lo lees es tan tedioso, literal, es yo creo en que es el cuerpo y la sangre, literal. No, yo creo que es un simbolismo. Ah, te mato. Ah, yo amo tanto a Jesús que no voy a, a, a ceder. Y, y la neta para mí es como que uh, ahora hablando de la comodidad de mi casa 500 años después y yo no voy a perder mi vida por lo que creo acerca de la Santa Cena pero simplemente se me hace uno de los episodios oscuros de la historia de la iglesia que la gente se estaba matando por eso y sí, sí, sí no sé, es, es un buen libro es un clásico eh, pero mi recomendación es mejor lee la, la, la fuente directa que se llama El Martirio de Policarpo lo puedes encontrar en, en internet gratis y lee en en Wikipedia o en cualquier lugar, nada más biografías generales de John Wycliffe, de John Hus, de Martín Lutero, de William Tyndale y ya vas a tener un, una idea más este, completa de lo que estaba pasando en ese entonces. También cabe mencionar que ese es un tiempo donde no había televisión, no habían superhéroes, entonces qué chido que los muchachos... Eh, ingleses podían tener como héroes a John Hughes, ¿no? o sea, eh, eh, está chido y era un libro súper súper popular, entonces eh, es importante también como documento histórico para poder ver el desarrollo literal, el desarrollo de Inglaterra como una nación y de su religión anglicana independiente a la iglesia católica romana, entonces, sí, este... Bueno, esa es la reseña y realmente junté lo del impacto personal con lo, lo de la reseña Lo del impacto personal era la parte que, que a, a, a mí me hizo un poco shock esto de, de tanto énfasis en la Eucaristía y los detalles tan minuciosos de, de ella La Reforma Protestante es un tema importantísimo La Reforma Protestante dentro, dentro de Inglaterra es importantísimo Pero no se me hace que es el mejor libro para entender acerca de de eso, sí me inspira y obviamente el fin del libro es inspirarte a ver esas personas ser fieles a Jesús hasta la muerte y creo que eso debe de estimular nuestra relación con Dios, nuestra fe para decir aunque haya críticas y dificultad y oposición, yo voy a seguir creyendo en Jesús. Los próximos cuantos videos, creo que va a ser tres videos acerca de la Reforma Protestante. Entonces vamos a tomar una pequeña pausa de, los, de las reseñas. Pero las próximas reseñas van a ser El Sobrino del Mago por C.S. Lewis y La Epístola de Clemente a los Corintos. Es una carta de los padres apostólicos muy antigua. También cada video lo voy a mencionar. Tengo un link para dos videos gratis en audio. Eh, no tienes que pagar un 5 puedes tener tu membresía ahí eh, este por un mes gratis y puedes quedarte con los dos libros y si quieres tener la membresía es algo que yo uso todos los días y está muy chido